0: Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, la historia de hoy, la anécdota que les voy a contar, eh, transcurre hace unos años, eh, cuando vivíamos en la finca, en Ojo de Agua, en Capilla del Monte, y es una historia bastante de terror con un final muy feliz. Pongámoslo así. Eh, estábamos viendo la finca y la verdad que estaba todo muy bien, pero en ese momento no estaba entrando... La verdad, eh, la cantidad de dinero que nosotros queríamos mensualmente. Y la realidad es que estábamos, eh, como se dice en Argentina, nos estábamos comiendo los ahorros. De a poquito es como que íbamos, bueno, entra tanto y tenemos que gastar un poquito más este mes. Entonces, bueno, sacamos de acá, pero después lo vamos a reponer y después lo vamos a reponer y al final no se reponía. Y de repente lo que empezó a suceder, y, y esto que te voy a contar... Eh, acá pongo en juego mi vulnerabilidad y cosa que no es fácil pero es necesaria porque es parte de la vida de todo el mundo así que espero que lo valores y que lo tomes espero que lo tomes durante alrededor de dos meses lo que estuvimos haciendo con Vicky fue eh, con parte de un dinero que teníamos que no era nuestro, y que era para algo que tenía que ver con nuestro trabajo en ese momento, eh, bueno, de repente empezábamos a tomar un poquito de dinero ahí y decíamos, bueno, lo vamos a devolver, lo vamos a devolver, claro que lo vamos a devolver, pero nunca llegaba la oportunidad de devolverlo. Y en ese momento me acuerdo estábamos vendiendo una camioneta que teníamos, y decíamos, bueno, en todo caso, cuando se venda la camioneta, de ahí saldamos todo y todo bien. Bueno. La cuestión es que la camioneta tampoco se vendía y nosotros no, o sea, estábamos haciendo el pozo más grande, el pozo en el que estábamos nosotros, y si bien no era algo grave, eh, o sea, ni cerca de eso, la verdad que estábamos muy bien, pero nos estábamos metiendo en una que no nos gustaba, no nos hacía sentir bien, o sea, jamás con la intención de robar, pero... Acordate que la intención, solamente una partecita, de un montón de cuestiones. Si en ese momento, que es lo que sucedía, nosotros no teníamos la intención de robar, ni mucho menos, teníamos toda la intención de, bueno, apenas entre más dinero lo, lo devolvemos, o apenas se venda la camioneta lo devolvemos. Y la cuestión es que ninguna de las dos cosas sucedían. Y nosotros empezamos a sentirnos muy incómodos dentro nuestro. Victoria y yo nos sentíamos muy incómodos O sea, emocionalmente sentíamos que estábamos usando dinero que no era nuestro Y más allá de la intención de devolverlo La realidad es que lo seguíamos usando Entonces, de repente, estábamos eh, con la emoción y la culpa De quien está usando lo que no es de él o de ella O sea, podés llamarle robo y sí aunque no es que yo estaba robando ese dinero, pero la realidad es que lo estaba usando, no estaba eh, diciéndole al dueño de ese dinero lo que estaba haciendo, porque yo tenía toda la intención de devolverlo, y la verdad es que eso nos carcomía, nos carcomía por adentro. Pero no es que con Victoria teníamos este tipo de conversación en el que, che, yo me siento que estoy robando, ¿qué vamos a hacer? La verdad que no, era algo que no se hablaba, ese es un grave error, lo que no se habla, lo que queda callado, es lo que estás reprimiendo, y eso explota. Y eso fue lo que nos pasó. Y nosotros eh, no lo hablábamos, lo callábamos, pero los dos nos sentíamos de la misma manera. Quizá a veces bastaba una mirada, simplemente, al usar algo de ese dinero. Bastaba una mirada para darnos cuenta de que lo que estábamos haciendo no nos estaba haciendo bien. ...y igualmente así y todo, no lo hablábamos y lo seguíamos haciendo. Y esto duró como dos meses aproximadamente. ¿Qué pasó? Después hubo una semana en la que fuimos muchos días a capilla, o sea al pueblo... ...a trabajar, a hacer eh, cuestiones en internet y qué sé yo... ...y me acuerdo que esa semana tuvimos, eh, no sé, que te diga... ...al menos cuatro o cinco personas de diferentes lugares, en diferentes momentos se nos acercaron para contarnos de algún robo. O contarnos que la policía había agarrado a alguno, o que habían robado tal casa, o que la despensa donde íbamos a comprar habían robado. Y yo me acuerdo, que, creo, si no me equivoco, que era un 23 de diciembre, lo que te voy a contar ahora. En esa semana que, que vinieron tantos o tantos, bueno, que en una semana cuatro o cinco personas en un pueblo donde no hay demasiado robo, la verdad, hasta ese momento al menos, ahora entiendo que sí, hay mucho más allá, pero que nos vengan a contar de diferentes robos y de policía y qué sé yo, a mí me llamó mucho la atención y lo consideré le presté atención. Entonces le dije a Vicky en un momento, dije, Vicky, nos están eh, llegando esas historias por todos lados, o sea, tenemos que estar muy atentos porque esto nos está empezando a llegar no es que nos habían robado nosotros, pero cuando te viene la historia del robo, ¿viste? Y tanto, tanto de acá y de allá, bueno, tenés que prestar atención porque te está diciendo algo. Y efectivamente, el mismo día que yo le dije a Vicky, tenemos que estar atentos, fue el 23 de diciembre. Un 23 de diciembre, y me acuerdo que volvimos muy tarde. Teníamos que quedarnos hasta tarde a la noche allá porque yo tenía una clase eh, que terminaba tarde. Y... La cuestión es que llegamos como a las 11 de la noche, allá del campo. A las 11 de la noche, en el campo de Ojo de Agua, en esa época no había nadie. era, eh, O sea, estaban todos durmiendo, claramente. Lo que me llamó poderosamente la atención es que cuando regresábamos, en un campo de una vecina, eh, había un cartel que, que decía en grande, así como para que lo vea, para asegurarse que lo vea, Marcos, por favor, vení a mi casa antes de ir a la tuya Esa vecina vive eh, cerquita ahí de, de donde es la finca que, que donde vivíamos nosotros en Ojo de Agua Pero para ir a la casa tenés que cruzar el río Y aparte es una persona, o sea, caminar un, un trechito, bastante Y es una persona que se acuesta a las... o se acostaba en ese momento, no sé ahora A las 6, 7 de la tarde, muy temprano entonces me llamó mucho la atención, porque el cartel decía... No me no importa que qué hora vengas, pasá por mi casa antes de ir a la tuya. Entonces lo hice, ¿viste? Y esa es la persona que nos cuidaba las perras cuando nosotros nos íbamos al pueblo. Yo las, las eduqué a las perras para que cada vez que nos íbamos al pueblo... No solo no se queden en casa solas, porque yo nunca las ataba, siempre estaban sueltas... Eh, que no se queden en casa solas y tampoco que sigan la camioneta al pueblo. Entonces las, las eduqué para que cuando nos íbamos... ...ellas vayan a la casa de la vecina... ...y así lo hacían durante muchos años... ...nosotros nos íbamos al pueblo... ...las perras iban a lo de la vecina... ...y se quedaban con ella y la vecina encantada... ...y yo pensé... ...habrá pasado algo con alguna de las perras... ...entonces entré a ver qué pasaba... ...y cuando fui... ...ella todavía estaba despierta esperándome... Y ...me acuerdo sus palabras hasta el día de hoy... ...no sé cuánto hace de esto la verdad... ...pero me acuerdo... ...Marcos... Eh, ...quiero que sepas que está todo bien... No te asustes, y viste cuando alguien te dice eso al principio, decir por favor, tirame el choclo, decime qué es lo que me tenés que decir, porque esto es peor, te hace todo la, la, el preámbulo. Bueno, no te asustes, está todo bien, pero hoy a la tarde fui a tu casa a darle de comer a las gallinas, y encontré que estaba la casa toda revuelta. Forzaron la puerta, y me dijo, está todo revuelto adentro. Eran las 11 de la noche. Los dos chicos durmiendo en la camioneta, todos muy cansados después de un día muy largo de pueblo. Y yo que esa misma tarde le había dicho a Vicky, estemos atentos, porque está llegando la cuestión del robo por todos lados. Bueno, llegamos a casa, agarramos, a ver, para que te des una idea. Al llegar a casa yo tenía que entrar la camioneta en un lugar que no es fácil, una camioneta grande, en un lugar chico. Eh, frenar la camioneta agarrar a los dos chicos, a Tayel y Julián, que estaban durmiendo, o sea, siempre hacíamos la misma, el mismo ritualcito, digamos, yo me bajaba, agarraba a Julián, que es el más grandote, Vicky se bajaba, agarraba a Tayel, y bajábamos por un senderito que va para abajo, que obviamente lo conocíamos muy bien, pero era de noche, estábamos cansados. Cuando llegamos a casa, con los dos chicos a UPA, la puerta estaba abierta, y adentro, literalmente, estaba todo revuelto los colchones dado vuelta... toda la ropa tirada en el piso... habían vaciado los estantes... los cajones todos tirados dados vuelta... Eh, la cocina toda revuelta... no habían dejado... pero nada, nada, nada sin dar vuelta... era un desastre... la angustia que nos agarró a Victoria y a mí... no te lo puedo explicar... nos sentimos violados... viste esa cuestión de que... entraron a casa... revisaron lo más privado nuestro... o sea, dieron vuelta a todo en un lugar en donde nunca robaban, nunca. Pero quien recorre un camino interior, en vez de enojarse con el ladrón que vino a mostrarle algo de su interior, lo que hicimos fue hacer el recorrido interior. Te voy a decir exactamente cómo lo hicimos y cuánto tardamos en hacerlo, porque también somos, somos seres humanos, entonces nos permitimos también un rato de, de despotricar, claramente. Eso Tampoco es cuestión de reprimir. Okay. Eh, mientras con los chicos a UPA con una mano agarraba cada uno un colchón de los chicos acomodábamos la cama a todo esto los chicos durmiendo ¿eh? si vos le preguntás a ellos eh, nunca vieron esa escena porque estaban durmiendo y porque aparte arreglamos todo antes de irnos a dormir entonces los chicos eh, no, no sé si no se enteraron porque obviamente que nos escucharon hablar del tema eh, pero, pero no, no lo vieron Así que con una mano agarrando a, a cada uno, con una mano agarrando a uno de los chicos y con la otra mano organizando la cama para acostarlos en el cuarto de ellos. Y así lo hicimos. Y después, bueno, cerramos la puerta, la puerta del cuarto de los chicos, nos sentamos, nos miramos y empezamos a llorar. Sobre todo vi que es la que menos le cuesta llorar, esa tiene esa ventaja. Eh, y nos, no, nos agarró... Una frustración, un enojo, una tristeza, una emoción de sentirnos violados, eso sentís. Cuando entran a tu casa y revuelven todo, ya no te importa lo que, lo que te hayan robado. Aunque en ese momento lo que nos habían robado era toda la plata que nos quedaba, que llamábamos ahorros, pero que en realidad ya era... Eh, Menos de lo que habíamos usado del otro dinero que yo estaba diciendo. Por lo tanto, lo que llamábamos nuestros ahorros era una mentira, porque en realidad ya era menos de lo que habíamos usado de otra persona, para que era dinero para el trabajo, como te dije antes, y, y se habían llevado todo eso. Así que ahora estábamos, no solo, sin el dinero que teníamos que devolver, sino sin la otra parte del dinero que teníamos guardado. O sea, todos se llevaron. Así que ahí estábamos con Vicky sentados en la cocina. Vicky llorando. Yo con una bronca pensando quién había podido ser para ir a matarlo. Eh, pero claramente eso nos duró. Me acuerdo que incluso eh, lo dijimos porque nosotros lo trabajamos así también. Bueno, nos tomamos, depende qué tan grave sea. Ese día fue muy, muy duro. Muy duro el golpe. Entonces, eh, nos tomamos 15 minutos. Me acuerdo, que dijimos 15 minutos para llorar, putear y lo que sea para sacar lo que tenemos adentro emocionalmente en este momento. 15 minutos. A los 15 minutos dijimos, bueno, ya está. Ahora es ordenar todo, dejarlo mucho mejor que antes y mientras ordenamos, hablamos y resolvemos de dónde generamos esto porque esto no nos puede volver a suceder. Y así lo hicimos. Nos pusimos a ordenar, nos pusimos a ordenar, acomodamos todo y mientras acomodamos... En un momento nos miramos y los dos me acuerdo dijimos es muy claro de dónde viene esto y por eso te lo conté al principio de la historia. Nosotros sabíamos perfectamente que no habíamos hablado de la emoción que teníamos de sentir que estábamos robando lo que no era nuestro y mintiéndonos a nosotros mismos de poner a futuro algo que después íbamos a resolver. Cuando vos, yo te lo dije muchas veces, cuando vos decís voy a ta ta, ta en el mañana pasado traspasado, o cuando tal cosa, eso es mentira. Eso es mentira. Siempre tenés algo con lo que empezar ahora y entonces ya lo estás haciendo, presente continuo, y eso es un presente en el que estás accionando. Cuando vos lo pones a futuro es mentira. Y eso es lo que estábamos haciendo nosotros. Por lo duro de la situación, porque... Sentíamos que nos superaba, por lo que mierda sea, que miedo, lo que, lo que sea que nos hayamos hecho como historia en ese momento, que no funcionó claramente, y está bien que no haya funcionado, porque si no nosotros no íbamos a, a poder revertir. tenía Teníamos que recibir el golpe, y lo recibimos. Teníamos que recibir el golpe porque no fuimos lo suficientemente eh, despiertos o sinceros con nosotros mismos eh, y sabios, eh, en el sentido de hacer lo que tenés que hacer. Yo, yo, yo ya sabía lo que tenía que hacer, pero no tenía el coraje para hacer lo que tenía que hacer. Y entonces me dejé estar pensando que ya se iba a resolver. Y mientras no lo resolvía, yo pensaba que se iba a resolver y así no fue. Y entonces me acuerdo que nos miramos y dijimos, es obvio de dónde viene. Sí, es obvio de dónde viene. Pero lo pusimos en palabras. Yo hace meses, hace al menos dos meses, que siento esto. Ella me dijo exactamente lo mismo. Y entonces tenemos que hablar con esa persona. Porque ya no era solamente hablar de... mira, estamos usando parte de este dinero en algo que no corresponde. Pero no sabemos cómo hacer. No tenemos otra alternativa. No vemos otra alternativa. Sino que era eso más. Y encima me robaron el resto. <risa> ¿Entendés? Era completo el asunto ahora. Pero lo hicimos. Entonces... Eso fue el 23 de diciembre. El 24, para festejar Nochebuena, a la tarde, hablamos con esa persona. Y le dijimos la verdad. Le dijimos lo que pasó. Le dijimos que no estábamos felices con lo que habíamos hecho. Que no veíamos otra alternativa y no supimos accionar bien. Y que estábamos dispuestos a, a tener la consecuencia que, es, que esa persona considerara. Porque realmente teníamos que... Eh, primero teníamos que devolverlo de alguna forma, pero no solo eso, recuperar la confianza. Recuperar la confianza. Después de años de trabajo junto a esa persona y de repente hacer una cosa así y actuar tan deshonestamente con nosotros mismos y con, él, eh, con esa persona, terrible. terrible. Me acuerdo de su respuesta, o sea, ahí es donde pongo un juego, bueno, en todo el audio está poniendo un juego mi vulnerabilidad, eh, no es fácil hablar de esto, pero sí quiero que, que, que te quede el aprendizaje de que la emoción que vos tenés es lo que genera mucho tu realidad. Y por más que vos te cuentes una historia para hacerte creer de que lo que estás haciendo no es lo que sentís, no sé, la historia que cada uno se cuente es de cada uno. Pero eh, hay dos historias, una la que te contás conscientemente y la otra la que está por detrás de eso. Que es la que genera tu, tu emoción Entonces presta atención eh, Y ser sincero con vos mismo Esto te lo digo siempre Y ya ves que te lo digo por experiencia Porque nunca te lleva a buen puerto El ser deshonesto con vos mismo Y si sos deshonesto con vos No esperes y ni creas Que vas a ser honesto con los demás Es imposible Vos sos como sos No es que sos con uno de una manera Y con otro de otra Eso es mentira Entonces te conviene empezar por vos mismo y amarte a vos mismo para entonces poder decir te amo a alguien más. Y bueno, en ese momento hablamos de eso. Eh, le dijimos. Vicky, por supuesto que logró llorar nuevamente. Es <risa> bastante fácil, tiene esa ventaja. Y, y me acuerdo que en ese momento, viste, vos cuando decís una cuestión así, vos no sabés qué es lo que va a venir del otro lado. Por un lado pensás, nunca más. ¿Esta persona va a querer trabajar con nosotros? ¿O eh, se va a enojar y nos va a hacer devolver la plata enseguida? O, no sé, no sé. Puede, te puedes imaginar un montón de cuestiones. La realidad de lo que pasó fue lo siguiente, y me acuerdo como si fuera hoy. ¿eh? Nos dijo, la verdad que esto es grave. Yo nunca me hubiera imaginado esto de ustedes. Pero, también reconozco... Que ustedes son las mejores personas que yo conozco. Y que yo no puedo confiar en alguien más que en ustedes. Yo confío en ustedes. Lo que sí creo que se equivocaron feo. Eso lo dejó bien claro, bien claro. Y que ella esperaba que nunca más suceda algo al menos parecido a eso. Porque, y tiene razón, esa persona siempre nos dijo que podíamos contar. Y... Y es verdad. Es verdad, una persona que siempre dispuesta a recibir, siempre dispuesta a escuchar, siempre dispuesta a ayudar, muy inteligente, eh, y nosotros haciendo eso desde el miedo, es una locura que un niño solamente comete. Y eso es lo que habíamos hecho nosotros, y habíamos tenido nuestra consecuencia, entonces dijo, bueno, pero ahora vamos a la realidad. Ahora ustedes están sin dinero. Y más allá de lo que. Se robaron que era mío. Ustedes necesitan algo para vivir. Y encima nosotros con Vicky. Habíamos empezado un proyecto nuevo en ese momento. Estábamos recién iniciándolo. Y eso requiere. De eh, inversión. Requiere de inversión de tiempo, dinero. Bueno. Todo lo que lleva un proyecto nuevo. Más de la forma en que lo hacemos con Vicky. Que es al 150%. Y... Y me acuerdo que después de, de decirnos todo lo que nos tenía que decir, nos dijo que confiaba tanto en nosotros y en lo que estábamos haciendo que quería participar de manera activa únicamente financiándonos el proyecto. ¿Escuchaste lo que te estoy diciendo? Así es el camino del recorrido interior. Cuando vos resolvés adentro y haces lo que tenés que hacer. Por más que sea lo más difícil del mundo. Entonces el universo responde. De igual manera. Nosotros nos sacamos la culpa de adentro. Sacamos esa emoción terrible. Terrible. De la presión que sentíamos. De lo que estábamos haciendo. Sin ser sinceros. Eh, si sí es cierto. Tuvimos que padecer... Un terrible robo en casa que, en donde revolvieron todo y nos sentimos muy mal al respecto. Pero si no hubiera pasado eso, la verdad que no sé qué, hubier, qué es lo que hubiera pasado. Entonces, ahí es cuando decís, ¿existe el bien? ¿existe el mal? O simplemente es depende de desde donde lo mires. Porque eso que era terrible en el momento y que era muy malo supuestamente, fue gracias a eso que revertimos en nosotros... Hicimos lo que teníamos que hacer que era lo más difícil en ese momento para nosotros. Y fue tan rápida la respuesta del universo. Que pues no solo ya no debíamos dinero. Sino que tampoco teníamos que seguir usando lo que no era nuestro. Porque ahora nos financiaban el proyecto en dólares. Para que hagamos lo que queríamos hacer. Así que espero que te sirva de experiencia. Espero que te sirva de, de aprendizaje. De que no importa cuán difícil parezca, siempre, siempre la verdad es el camino. Y la verdad no es solo decir la verdad. La verdad es ser lo que decís, hacer lo que decís y entonces vos sos verdad.